0: Herzlich willkommen zum Football Service mit mir, dem Julian und eurem Tim. Und ich war heute früh wach für die Schule und habe mir nochmal zwei, drei insta angeguckt. Und weißt was da kam? Ich habe ihn nicht gekannt. Wenn ihr ihn kennt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich fände es cool, wenn du ihn auch kennen würdest. Kennst du den bayerischen Senegalesen? Hm? Nein. Es ist so cool. Da ist so ein Senegalese, der aber so hoch bayerisch spricht. So wirklich bayerischer als jeder, der in Bayern geboren ist. Das ist so geil. Heißt dein Insta-Account auch so oder so? Ich weiß es Können wir nicht. Kann man da mal einen Shoutout geben? Er ist bekannt als bayerischer Senegalese und das ist so ein Taxifahrer und der redet. Der kann dir über München alles erzählen. So jedes Detail. Das ist so überragend. Ein Taxifahrer. Das sind so viele Infos gerade für mich, ich kriege das alles gar nicht zusammen. <lacht> ja. Also ich hoffe, dass es das so stimmt. Ich find's einfach überragend. Hä, hey, und er ist ein Taxifahrer, der irgendwie auf TikTok oder so viral gegangen ist. Ne, es gab anscheinend irgendeine Dokumentation, irgend sowas, weißt du, wahrscheinlich. Von Funk oder sowas. Irgendwas, weißt du? Und da haben die dann einfach mal gefilmt, so ein bisschen. Was sagt der dann so? Keine Ahnung, der was hat denn der da gesagt? Ich weiß ich, ich verstehe es nicht mal. Ich verstehe die Sprache. Das ist so oberbayerisch. Es ist so krass. Ich verstehe das nicht. Ganz verrückt. Das weißt du, warum geil? das perfekt aber zu dieser Folge passt? Weil der DFB nur aus Bayern besteht. Passt nur. Ja. ja. Das ist zumindest auch das, was eigentlich immer gesagt wird. Eigentlich eher aus Bavü muss man sagen. Also Baden-Württemberg. Da ist ja immer so das... Inwiefern meinst du das? Ja, es werden sehr gerne mal Spieler von Freiburg oder Hoffenheim oder so einfach mal mitgenommen. Ja, Jogi Löw ist nicht mehr Trainer. Aber ist immer noch ein bisschen so. Aber ein bisschen ist es immer noch so. Die Freiburger gerade, mhm. die haben es auch gerade Löw angetan. Ich hätte ja auch gerne immer die These gestellt, dass vielleicht sich gar nicht mal so viel unter Hansi Flick äh, geändert hat. Außer, dass die Defensive jetzt <lacht> noch weniger ist. Aber gut, äh, wollen wir reingehen. Wir reagieren heute auf ähm, den Deutschlandkader für die beiden Testspiele gegen am Samstag gegen Japan und am Dienstag tatsächlich Topspiel gegen Frankreich. Japan-Angstgegner und Frankreich machen wir weg. Immer mal ganz kurz als Call. Also mit der Abwehr, wie Hansi Flick Abwehr spielen lässt, mit einer Viererkette, wo einer hinten bleibt, auf äh, Tim Walters Teil. Ich glaube, Kilian Mbappé, der hat da irgendwie seinen Traum gefunden. Ach was, Frankreich hat keine Chance gegen unsere bockstarke Verteidigung. Gegen Hansis Herde. Wollen wir reingehen? <lacht> Hansis Herde. Oh mein Gott. Ja, okay, komm. In der Folge, glaube ich, werden wir das ein oder andere Wir wieder von dir hören. Ja, na klar. <lacht> der erste Mal, und wir haben eh jedes Mal dieselbe Debatte, ich nenne einfach beide, wir haben Oliver Baumann und Kevin Trapp im Kader. Du sagst Oliver und Baumann, sollte die zwei sein, ich sage Kevin Trapp. So, sobald immer Manuel Neuer oder in dem Fall Ter Stegen im Kader ist, ist es eh egal, die beiden werden nicht spielen, die sind einfach dabei. Ja, Trapp spielt schon ab und zu mal. Ja. Sind auch Baumann spielt nie. Merkst du da was, die Qualität? Aber das liegt ja an dem Ruf, weißt du? Baumann ist qualitativ, ist er der Bessere. Nee. Trotzdem spielt Rapp. Weißt du, du sagst ja auch nicht, dass der DFB alles richtig macht, oder? <lacht> da sollte man anfangen. Ja. Da ist der erste Fehler. Das ist auf jeden Fall der Grund. Ja, wir haben marc Segen den momentan besten deutschen Torwart, ja. äh, auf der 1. Knapp hinter Bauern Das ist ganz klar. Trotzdem, ich finde, diesmal kann man auch wieder sagen, das sind einfach die drei Torhüter, die man aktuell mitnehmen muss. Also da ist schon alles richtig gewählt. Ja, auf jeden Fall. Bernd Leno ist immer jemand, der jetzt in letzter Zeit sich bei Fulham ein bisschen reingespielt hat, aber reicht noch nicht. Ortega braucht ein bisschen mehr Spielpraxis. Deswegen ist schon verdient. Aber es gibt wirklich einige gute Torhüter, die deutsch sind und auch, was ich eigentlich sagen wollte, in der Bundesliga. Wollte ich einfach mal kurz erwähnen, weil mir das die ganze Zeit auffällt. Das ist jetzt ein bisschen... Abschweifend, aber ein Pavlenka zum Beispiel ist auch richtig gut aktuell. Also mhm. dafür, dass die bei so Bundesliga-mittelklassigen bis eher Abstiegskampf spielen zum Teil Torhüter, sind die richtig gut. Ich weiß noch, vor dem Abstieg gerade hat er, also nicht in der Saison vor dem Abstieg, aber in irgendeiner Zeit vor dem Abstieg. Ich glaube, da zu der Zeit auch noch, als Max Kruse da war, die beste Zeit von Florian Kofeld. Ich glaube, es war auch mit die beste Zeit von Pavlenka, da hatte der Mann eine sagst richtig du, starke 1-2 Saison. Sagst du, Kohfeld lebt von Pavlenka? Möglicherweise. Aber auch wirklich ein bisschen von Max Grusel. Ja, das, das stimmt halt wirklich ein bisschen. Man muss, also ich wollte einfach nur generell erwähnen, ich finde einfach Bundesliga-Toriker meistens so gut. Aber ja, lass den Kader weitergehen. Wie machen es bei dem DFB einfach nur in Defensive und Offensive eingeteilt. Man okay. kann darüber streiten, wie gut das eingeteilt ist. Aber ja, ich gehe jetzt einfach die Listen durch. Fang natürlich mit den defensiven Spielern an. Und der erste ist unser Lieblingsspieler, Emre Can. Ja, also, er macht mir Bauchschmerzen. Sehr viele. Ist ja so ein Mentalitätsmonster anscheinend. Weiß aber ich nicht. Brand zeigt sich irgendwie immer in den Interviews. Weißt warum Das ist mir aufgefallen. Mhm. Irgendwie in letzter Zeit ist Brand ist so präsent. Ich hätte das nicht erwartet, aber für mich ist das eher ein Kapitänskandidat als John. Einfach nur, um da mal ein bisschen drauf einzugehen. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, viele Reporter wollen jetzt gerade auch, weil man ja einfach dieses eine Interview schon mal aus ihm herauszwängen ich konnte. Finde, und ich glaube, man möchte jetzt einfach noch mal erzielen, dass Brandt ja. irgendwie seine Mannschaft wegbeleidigt. Ich das ist der Grund, warum du Brandt Ich, ich gebe dir zu einem Jahr Prozent recht. Aber ich finde, er geht auch spielerisch voran. Ja, mit der Beste bei Dortmund aktuell. Ich will ganz kurz zu Emre Can sagen, weil das ja gerade, es geht ja gerade um ihn und noch nicht ja. um Brandt ist, ich kann es bei Deutschland deutlich mehr verstehen als Borussia Dortmund, weil Borussia Dortmund hätte jeden holen können, gefühlt, den wär, der halt für sie möglich gewesen wäre. Bei Deutschland ist ja so, du musst ein nur, kannst nur deutsche Spieler nehmen, deswegen, ich kann es da schon mehr verstehen. Trotzdem sollte es meiner Meinung nach kein Mann für die Startelf sein. Ja, man braucht diesen Sechser, deswegen wird er wieder interessant für die Startelf. Ja, Er leider. hat auch manchmal richtig gute Spiele auf der Sechs, muss man ihm lassen, aber es ist mir wirklich insgesamt, ich bin einfach tatsächlich nicht so ein großer Fan, wegen der Inkonstanz. Ja, niemand sagt, dass Emre Can eigentlich kein, äh, eigentlich kein guter Fußballspieler ist. Das sagt ich ja niemand. Ich check das nicht. Ganz also seine kurz. Konstanz ist so komisch. Ich glaube, wir haben das schon ein paar Mal angesprochen. Also gerade ich. Das war ja bei Liverpool und Juve der krasseste Baller all time, was er dafür... Tore geschossen hat. Das ist unfassbar. Ich check nicht, wo das hin ist. Das ist ja, das ist ja ein ganz anderer Spielertyp. Ich kann es auch überhaupt nicht ich, verstehen. Also, weißt du, was ich meine? Das, das war ja ein ganz, ganz anderer Spielertyp. Also wirklich Box-to-Box. -Box. Aber weißt du, ich glaube, er, er profitiert halt wirklich davon, wenn er endlich mal nicht diese sechs spielen müsste. Diese alleinige vor allem. Denk, ich weiß nicht, ob er dieses Box-to-Box-Wit noch in sich hat, weil das war ein Killer-Spieler damals, aber jetzt, das in letzter Zeit, ich bin da kein Fan von. Ich auch nicht. Kommen wir zum nächsten Spieler, Äh. Kann man auch drüber streiten, ob das ein Defensivspieler ist, ob du auch da so ein Fan von bist. Hat jetzt super gute Leistungen gezeigt, aber insgesamt in der letzten Zeit würde ich auch wieder weniger sagen. Robin Gosens, frisch zur Union gewechselt. Ich ja. würde sagen, wenn du die insgesamt letzte Zeit betrachtest, hat er die Nominierung nicht verdient. Wenn du jetzt nur auf den wirklich auf die letzten paar Spiele guckst, dann natürlich. Bei Inter war die Marco ein bisschen im Weg, aber ich fand, wenn er dann immer eingewechselt wurde, gerade im Champions-League-Finale, das ist mir halt sehr präsent gerade, war ja richtig gut eigentlich. Union hat er auch super Superscorer gesammelt. Jetzt ähm, gestern gegen Leipzig, also wir nehmen montags auf, war das jetzt nicht ideal, aber an sich, finde ich, ist er links auf der Seite aktuell der Beste. Denkst du, Hansi will ihn jetzt wieder in einer Viererkette spielen? Oder wird es dann wieder Alter, umgestellt auf Fünferkette? Weil man kann sich auch nicht entscheiden, welches System er spielen möchte. Also ich habe ja einige Trainer erlebt mit Alfred Schreuder und so, die da immer was ausprobieren mit Apo Puma auf dem rechten Flügel. Also ich kann... Wirklich, es gibt manchmal Sachen, ich liebe so Ansätze, ich bin ja auch, ich bin ja wirklich ein Hipster, ich bin ja wirklich auch ein Freak bisschen, weißt du, ja. was Fußball angeht jetzt, ja, und ähm, habe da auch wilde Überlegungen mit Spielern, aber Kevin Volland war natürlich ein Vergehen von Löw, den da links zu parken <lacht> für zwei Spiele, aber ich finde, das ist alles so diese gleiche Suppe, auch Gosens in der Viererkette, der gehört einfach nicht in der Viererkette. Ja, du musst dann mit Gusens meiner Meinung nach wieder überlegen, Fünferkette zu spielen, aber es ist ja auch so überhaupt nicht sinnvoll, jetzt irgendwie für jeden, jedes Mal, wenn die deutsche Nationalmannschaft zusammenkommt, eine komplett andere Aufstellung zu spielen, also Grundordnung. Ja. Das ergibt keinen Sinn. Hansi Flick ergibt nicht so viel Sinn. Wir werden heute noch mehr Hansi Flick haten. Aber kommen wir erstmal zum nächsten Spieler, Warte, wo wir... Wir sind bei ja. dem Thema, das möchte ich kurz erwähnen, das soll jetzt nicht zu weit gehen, weil wir haben es neulich in der Bellingham-Folge besprochen und da bin ich in eine andere Kerbe gegangen. Und das ist die Frage, ob du nach einem System oder nach den Spielern aufstellen müsstest. Und ich sage in der Nationalmannschaft ist es besser, wenn du ein System hast und danach entwickelst und danach die Spieler aussuchst. Weißt du, als es immer den Spielern irgendwie recht zu machen. Weißt du? Okay, in der Nationalmannschaft bin ich wieder anderer Meinung. Da gehen wir wieder auseinander. Das ist krass. Guck mal, ich verstehe. Ich war ja in der Bellingham-Episode der, der genau das andersherum gesagt hat. Und dazu stehe ich auch. Ja. Nur ich habe das Gefühl, dass es dem DFB echt nicht gut tut weil wir so viele, so gute Spieler haben, die aber einfach nicht gemeinsam funktionieren, wenn man das mit denen versucht und da muss man irgendwo die Grenze setzen und ich finde, man hat die Grenze genau bei den Falschen gesetzt, bei einem Toni groß. Aber kannst du nicht vielleicht sogar mit einem 3-4-2-1-System die meisten zentralen Spieler halt aufs Feld bekommen und somit halt die größte Stärke von Deutschland? Weil dann das hast du ja doch, vier zentrale Spieler, also zwei Sechser, doch, Achter und zwei Halbraumspieler. Das wird doch meistens gespielt so. Ja, aber deswegen ist es ja vielleicht die beste Grundformation. Äh, dann musst du halt nur darauf achten, vielleicht können wir jetzt nicht mit irgendwie jedem Innenverteidiger, den Deutschland hat, ganz vorne ganz hoch stehen. Ich glaube, man braucht vielleicht einfach wirklich eine grundlegende... Ich bin davon kein Fan so festgelegt. Ich mag das wirklich nicht, aber... Vielleicht tut es mal ganz gut, wenn man da so eine Grundidee einfach hat. Zumindestens, weißt du? Es muss jetzt nicht eine genaue Formation sein, aber dass man weiß, was man in etwa haben möchte, dass man danach ausbildet, das tut man ja auch, das ist klar, aber das hat man ein bisschen falsch gemacht. Muss jetzt nicht drauf eingehen. Aber keine Ahnung. Also, falls Kimmich da gar nicht reinpasst, dann kann man ihn auch mal rauslassen, weißt du? Und Kimmich ist ja Beste dazu Nee, mal das glaube ich früher. nicht. Ich glaube, da solche dafür Spieler muss er aufs Feld bringen. Dafür hat man zu viele, zu gute Spieler. Solche Spieler musst du aufs Feld bringen. Egal wie, aber irgendwie musst du sie aufs Feld bringen. Auch wenn er rechtsverteidiger spielen muss, wenn es für Deutschland am besten tut. Aber da sind wir beim Thema, wo ich eigentlich sagen wollte, dass wir uns wahrscheinlich die Hand geben müssen. Benjamin Henrichs gehört momentan in die Nationalmannschaft. Ja, ich also ich bin ja Fan von Henrichs. So ein bisschen hört man manchmal durch die Blume durch. Und absolut, also aktuell ist das mit der beste Benjamin Henrichs, den wir mit. Ja, ich glaube, wird er jetzt aber auch Stamm spielen in den zwei Spielen. Auch für eine Fünferkette hoffentlich. Also, das ist auch keine Viererkette. Er macht ja aktuell bei Leipzig eine Viererkette. Ich finde das nicht so gut an. Ich finde Leipzig super, aber Viererkette ist riskant, funktioniert, deswegen sage ich nichts dazu. Aber Henrichs und Gosens in der Fünferkette hört sich nicht schlechter. Weißt du, vielleicht bahnt sich das ja auch an mit diesen beiden Nominierungen. Vielleicht will pflegt das ja dann und machen mit der Fünferkette, mit Gosens und. Henry, also könnte interessant sein. Raum macht es aktuell auch nicht schlecht, aber ich würde die beiden jetzt gerade aktuell weit vorne sehen. Ja, Raum ist Vielleicht auch nicht so Raum muss man. Ich habe die Nominierung noch nicht gesehen. Was? Na, er ist nicht nominiert, aber finde ich, das ist auch wieder ein guter Move. Also, ich fand der Raum bis jetzt so oft so katastrophal. Wirklich mit einer der schlechtesten beim DFB. Außer dieses Einspiel gegen Spanien bei der WM. Vielleicht erinnert sich da jemand dran. Das war überragend. Keine Ahnung, woher das kam auf einmal. Aber ich bin da auch relativ glücklich. Also, Raum beim DFB gibt mir auch sehr viele Bauchschmerzen. Kimmich hast du ja schon erwähnt. Kann ich auch nicht so viel hinzufügen, ist er außer dass ich sage, er muss spielen. Ist er defensiv ge. Ja, ich finde, bei ihm passt es schon mehr als bei dem Namen, der danach kommt. Was, ist er defen Aber ist er defensiv geordnet? Ja. Krass, ich dachte, das wird als Mittelfeldspieler. Nee, Mittelfeldspieler gibt es nicht. Es gibt nur defensiv-offensiv. Ach so, ich dachte, das war Mittelfeld-offensiv. Kann okay. sein, dass sie es vorher mal so gemacht haben. Aber die haben es geändert. geändert, ja. Okay. Ja? ja, okay, dann passt schon. Obwohl, ich finde, er, er, er muss in die Startelf. Ja, ich sag schon, aber vielleicht auch mal was anderes ausprobieren. Weil wen ich nicht defensiv sehe. Du ganz kurz, ich habe so halt sein? Kimmich genannt, weil Kimmich der beste deutsche Spieler ist meiner Meinung nach. Feldspieler zumindest, kann ich über neue Tests noch reden. Aber ja, nur wieso ich eben gerade Kimmich genannt habe als Beispiel. Willst du wissen, wen ich nicht defensiv sehe? Jetzt kommt nicht Kevin Vorland, oder? Felix ja. Mecher. Die also, die Unterteilung ergibt gar keinen Sinn. Lass es doch mit Mittelfeld und Offensiv. Also, ob Kimmich und En Matcher jetzt so defensiv sind. Kimmich soll es sein, Kimmich ist es aber nicht. Und en Matcher ist ein Box-to-Box-Spieler. Keine Ahnung. Ich finde, über diese Grafik müssen wir uns eigentlich auch nicht so aufregen. Ich fand nur ja, erst schon auch mit halt am komischsten. Aber En Matcher, findest du, ist nomi äh, also die Nominierung gerechtfertigt? Ja. Ja, ich finde, mit dem Blick auf, den auf die Zukunft auf jeden Fall... Sonst, keine Ahnung, aber sicherlich ein Name, den man mitnehmen kann. Äh, dann haben wir Antonio Rüdiger, ist für mich ganz klar. Ist gesetzt. Obwohl, ich muss sagen, bei Real. Hm. Nico Schlotterbeck ist dabei. Auch verständlich. Niklas Süle ist dabei. Absolut. Mal wieder. <lacht> Der war ja Nach dem Demakel davor. Aber ganz gut, Schlotterbeck im DFB-Trikot bis jetzt auch katastrophal. Geht, glaube ich, auch jeder mit. Ja, muss man sagen, aber wird besser. Bin ich überzeugt von. Irgendwie. Wir sind davon, dass da so eine angekokelte Generation war mit Kimmich, Süle und so weiter. Weißt du, da sind, das sind die, die keine Titel geholt haben und so. Aber die weitere Generation sind ja die kompletten Versager gefühlt. Weißt du, Schlotterbeck und so. Da denkst du dir ja, oh mein Gott. Kann sich natürlich noch ändern. Aber weißt du, wie ich meine? Aber ja, das sind die, die da reingeboren wurden. Weißt du, irgendwie, das wird immer schlechter. Die Generation davor war die goldene Generation gefühlt, weißt du. Vor Schlotterbeck war die Confed äh, Cup-Sieger-Generation. Genau, aber das war so diese, das war die schon komplett angekokelte, weißt du? Und jetzt Schlotterbeck ist so komplett verbrannt. Ja. es weißt du, geht so... Ist schon beschrieben. Für das D also was das DFB-Trikot angeht, wenn die da drin spielen. Weißt oh, du, ja. wenn ich da wirklich mit reinziehen würde? Und das ist der nächste Name, der nominiert ist. Nenn mir den Namen? Jonathan Tarr. Das ist aber einer von den Confed Cup-Boys. Das ist die Definition von denen. Ja. Nominierung ist aber verdient. Mit mittlerweile wieder verdient ne ich bin also zwischenzeitlich war das ganz weit weg ich habe nie wieder gerechnet dass man jonathan tanta am deutschland trikot sieht also aber wirklich nicht okay. es tut mir leid an dem mann ich habe es aber nicht gesehen aber man freut sich für ihn auf jeden fall ja ich hoffe sehr sympathisch ich Junge. hoffe sehr dass Malik Jau jetzt noch kommt sollte er nicht kommen bin ich er ist der letzte name okay gut ich hatte gerade schon angst weil also ich weiß er spielt jetzt nicht jedes einzige spiel beim milan ist auch schwer sollte vielleicht ein bisschen mehr spielen das ist jetzt kein Tipp an Milan, ne? <lacht> Nein, aber Ciao, super. Ich finde hier unglaublich interessant, dass Hansi Fleck nur zwei Außenverteidiger mitgenommen hat. Einen für links, einen für rechts. Der Rest ist schon eher zentral oder im Mittelfeld angeordnet. Ja. Ist mir auch gerade aufgefallen. Hätte ich jetzt aber als nächstes gesagt. Innenverteidiger hat er genug. Aber Gosens und Henrich sind der Weg. Finde ich gut. Ich hätte vielleicht Raum noch nominiert, einfach. Damit man da noch ein bisschen was hat, einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar von aus dem Mittelfeld da wieder aushelfen werden. Ähm, ich denke mal. Kommen wir mit. später noch zu. Warte, ist jetzt diese Zeit, wo er sagt, dass jetzt gefestigt gespielt wird? Er hat, doch er hat doch irgendwas davon gelabert, wie: Ja, ich probiere so viel aus. Ja, im Herbst, im Herbst, jetzt, genau. Und Wie's was ist jetzt für eine Zeit? <lacht> Spätestens, so spätestens nächste Länderspielpause im Oktober ist es auf jeden Fall soweit. Aber es könnte sein, dass jetzt schon im September ankommt. Ja, okay, war. ich finde, die Innenverteidiger-Nominierung hört sich danach an, dass die Dreierkette noch nicht feststeht und er da einfach ein bisschen ausprobieren möchte. Ja. Ich würde aktuell. Mhm. Ich glaube, Jonathan Tar ist da so ein Kandidat, der, wenn Vielleicht er richtig gut spielt, reinstoßt. Und ich, sonst halt. Ich würde aktuell. nach Hause geschickt wird. Würde ich wahrscheinlich Rüdiger sühle ciao gehen. Ich persönlich. Ich, ich denke, ich würde mit Schlotterbeck, Rüdiger und Ciao gehen. Auch Also ja. junge Schl Dings. Und Süle ist dann halt natürlich direkt der erste Name. Schlotterbeck sehe ich aber nicht vor Süle. Also muss ich sagen, also Schlotterbeck fand ich bis jetzt immer katastrophal. Ich hätte über Tar sogar nachgedacht. Aber ja. Werder Kotschab nicht dabei. Jetzt zu Eindhoven gegangen. Aber ja. Dann lass schnell zu den Offensiven oder? Julian Brandt ist der erste Name. Haben wir schon drüber geredet absolut fertigend ist wie du gesagt Auch? hast der der bei Dortmund aktuell im Gefühl am meisten vorangeht. voll mit nein am konstantesten also und das das komplett wilde weil das ist ja eine 180 Grad Drehung <lacht> Das war in seiner Karriere nie so der war ja so das war ja sein Problem die Inkonstanz und jetzt ist er konstant deswegen eine überdurch also was heißt. ein richtig guter Bundesligaspieler einfach als okay. nächstes haben wir Niklas Füllkrug der sich natürlich jetzt verletzt hat und nach wurde für ihn Thomas Müller ich weiß ja jetzt nicht wer sonst nominiert wurde aber an sich, die Nominierung, wir haben auch offenbar, hast du mir das gesagt und ich, ich sage das genauso auch, du kannst, also es ergibt keinen Sinn, wenn du einen Stürmer verlierst und dann Thomas Müller dazu bringst, das ist kein Stürmer. Das ist eine falsche Neue wegen mir, keine Ahnung, willst du vielleicht noch ein anderes Spielsystem dir ausdenken? Ich finde schön, dass er berufen wurde, weil ich Thomas Müller einfach mag, aber ob man ihn jetzt braucht, ich, ich kann da nur mitgehen, Thomas Müller geht jetzt in den Herbst seiner Karriere, wir haben die ganze Karriere gesehen, immer wieder haben es Trainer versucht, ihn auf der neuen als alleinigen Stürmer auszuprobieren. Es hat nie so richtig funktioniert, deswegen ich kann es auch nicht verstehen, warum man für Niklas Füllkrug hier wir lieben den einen Müller nach nachneuigt. Kann man für uns beide sagen. Ja, dass er insgesamt, dass er in der Nationalmannschaft noch eine Rolle spielen soll, gerade auch von der Bank, verstehe ich absolut, wie er es ja. beim FC Bayern macht. Aber weißt du, er ist einfach nicht dieser Stürmer. Also Stürmerersatz. Da hätte ja. man lieber einen Behrens oder so ausprobiert. Oder ein Berischer, ne? Ja. Einfach nur mit Haufen Fanbrille, was nicht. Der Mann wird scoren. Ich hoffe es. Als nächstes haben wir Serge Knapri. Ich glaube, der wird dann den Neuner spielen, mal wieder für Deutschland. Erstmal. <lacht> Hat er jetzt auch schon ein paar oh Mal Gott. gemacht. Das war auch immer so, naja. Also, also er ist halt, wenn dann noch der Spieler, der da am besten reinpasst. Ich grüne mich ja auch gerne mit Calls und sowas, aber Serge Knapri ist ein Call, der einfach nicht aufging von mir. Ich dachte mir, der kann das machen als Neuner. Ich war ja nicht so von Sané als Neuner überzeugt damals. Und hab mir gedacht, Knapri macht das. Aber Knapri als Neuner funktioniert auch nicht wirklich. Ich weiß natürlich jetzt schon die Namen, die alle kommen werden. Und wenn sie nicht mit einer falschen Neuen spielen wollen, dann wird's Knapri in den Ländern spielen. Harvard ist wahrscheinlich noch dabei. Kommen wir gleich zu. Okay. Nächster Name ist Pascal Groß, wo ich mich am meisten gefreut habe, kann ich sagen. Der Mann hat es endlich mal verdient. Er hat so verdient. Er spielt seit irgendwie drei, vier Jahren super gute Saisons in der Premier League. Er ist ein etablierter Premier League Spieler, bei jetzt mittlerweile einem richtig guten Club in der Premier League. Jetzt habe ich oft Premier League gesagt, aber Man kann in der besten Liga der Welt. Also er hat sich so verdient, er ist fast ein Schlüsselspieler bei Brighton. Er ist wirklich die Definition von underrated. Also er ist wirklich underrated, auch von den ganzen Premier League Fanboys. Keine Ahnung, wieso er es ist. Ich kann es mir nicht erklären. Aber der Mann auf jeden Fall sehr, sehr verdient. Endlich mal. Ich hoffe, dass er auch mal spielt. Aber ich habe Angst, dass es so eine Nominierung ist, die auch mal nicht spielt, weißt du? Habe ich auch sehr die so Angst. habe ich. Aber ich finde, wenn man ihn schon mal mitnimmt, muss man ihm auch mal die ich paar hoffe's. Minuten geben. Gerade gegen Japan auch. Dann haben wir Ilkay Gündogan. Ist für mich auch ganz klar, dass er dabei sein muss. Ja. Champions League-Sieger äh, als Kapitän ge geworden. Ganz kurz, ich... Aber Gündogan, Kimmich ist etwas, wo ich auch von überzeugt bin, das wird nicht funktionieren. Ja, weil, weil da eben diese, dieser Sechser fehlt. Ja. Diese Defensivkomponente dieser Spieler, der auch hinten bleiben möchte. Man kann vielleicht so ein 4-3-3 dann ausprobieren, aber das ist nochmal ein ganz anderes System. Das passt aktuell gar nicht zum DFB. Aber bei sowas, wenn du zwei Achter brauchst, die auch offensiv das Spiel gestalten können, dann bin ich direkt bei Kimmich, Gündogan, weißt du? Und dann ein Sechser hast. Aber dieses sozusagen doppel 6, doppel 8 ding von den beiden ist wirklich schrecklich. Ich glaube, eine Dreierkette kann das halt mehr auffangen als eine Ja, Das macht ja eine DFB die ganze Zeit und das funktioniert trotzdem nicht. Und wenn du jedes Mal das Gleiche versuchst... Aber wir sind doch irgendwann... jetzt im Herbst. <lacht> naja aber guck mal, wenn du, im Herbst sieht es gut aus. Das, was ich immer sage, das sage ich auch mal bei unseren Edelpilz-Ansprachen, weil es einfach so ein Zitat ist, es ist von Einstein, ja, ich liebe es. Wenn du immer das Gleiche versuchst und ein anderes Ergebnis forderst, bist du wahnsinnig. Und das passt zum DFB ein bisschen. Es passt sehr gut. Ähm, ja. Weißt du, es ist der DFB. Ja. Egal. Es kann ja mal dieses Mal klappen, ne? Aber bei jedem Pilz hab... hat es äh, trotzdem funktioniert. Ja. ja, muss man sagen. Hat nicht gestimmt, was ich gesagt habe. Wir hatten eine Änderung. Niklas in den Sturm. Aber die, das, da <lacht> das können die Zuhörer jetzt nicht so viel mit anfangen. Vor können wir wirklich nicht so viel anfangen. Ähm, ja. Dann. Kommt Goretzka noch? Es kommt erstmal Kai Kai Havertz. Okay, den Mann hat mir gerade angesprochen. Im dfb Trikot macht er es echt gut. Bei Arsenal auch noch nicht angekommen. Chelsea war im Nachhinein so ein, ja, hat halt einen wichtigen Treffer gemacht, den wichtigsten Treffer überhaupt. Aber Havertz an sich, muss ich mal generell zur Karriere sagen, stockt schon ein bisschen. Bisschen, aber ich glaube, wenn er es irgendwo wieder in, in den Griff bekommen kann, dann bei Arsenal. Also da habe ich Vertrauen. Du hast es gerade erwähnt, du hast die Insta-Postings und so nicht mitbekommen. Hm? Also wirklich gar nicht. Von wem? Harvard? Ich freue mich für die ganze Mannschaft. In diesem Jahr müssen wir alle für Deutschland alles geben. Ich finde es super enttäuschend, aber hier Deutschland, let's go. Leon Goretzka ist nicht nominiert. Ah, ist nicht. Finde ich, ist so eine Trotzreaktion dafür, dass jeder sagt, Leon Goretzka der schlechteste Bayern-Spieler überhaupt. Finde ich nicht. Gerade in letzter Zeit finde ich ihn richtig gut. Ich finde, der das, gehört auch in die Problem, Das Problem ist, was ich halt auch vorhin meinte, ist, Kimmich funktioniert nicht mit einem anderen Weltklasse-Achter. Es, fun es funktioniert einfach nicht. Man hat es bei Bayern gesehen, man hat es beim DFB gesehen. Palinga hat man jetzt nicht bekommen in Bayern, das ist was ganz anderes. Aber beim DFB Stell halt. Wir haben wirklich keine Sechser. Aber Stellhalt und Niklas Dorsch dahin. John wird spielen, weil sonst haben wir ein Problem. Ich hau, ich hau gerade hier weiter auf die Namen, wir werden gleich noch durchgehen. Wir haben ein Chelsea-Problem. Warte. Weißt du, über welchen Namen ich froh bin, dass er nicht bis jetzt kam? Und ich hoffe einfach, dass er nicht mehr kommen wird, weil man muss von ihm erlöst werden. Mhm. Wenn du Chelsea erwähnt hast, er spielt bei Leipzig, aber Timo Werner, der steht da nicht drin, oder? Er steht nicht drin, aber das ist nicht das Chelsea-Problem, was ich meine. Ich bin froh, aber ja. Ich rede von Halbraumspielern. Ja, ja. Ähm, wir waren ja jetzt schon bei Harvards, so wie der Nächste. Der spielt gerade den Halbraumspieler eigentlich in Perfektion, Jonas Hofmann. Gehört in die deutsche Nationalmannschaft. Ja. Das ist das Verrückte, aber der wurde ja auch manchmal auf der rechten Schiene ausprobiert. Hat nicht funktioniert. Da habe ich Angst, dass er wieder eingesetzt wird, weil wir halt keine Außenverteidiger haben. Oh, ich habe es gesagt. Habe ich auch Angst. Aber ich habe also, Du hast mir gesagt. Weil ja. Deutschland keine Außenverteidiger mitgenommen hat. Oh Gott, ich, ich, ich will die Folge abbrechen. Aber gut. Ich hey, du schon kannst Angst, auch für den dfw spielen, ne? Ich, ich habe schon Angst, dass er dort wieder eingesetzt wird, weil Hansi Flick so wenig Außenverteidiger mitgenommen hat, aber eigentlich gehört er auf den Halbraum, ist halt da die Frage, ob es da nicht vielleicht noch bessere Optionen gibt, aber aktuell in der Form weiß ich gar nicht. Jamal Musiala ist auch dabei, wird ja dann wohl von seiner Verletzung zurückkommen, oder? Jetzt
1: Bin schon, habe ich, verrückt, dass Hab ich er nicht dabei erwartet.
0: Ist. Ich hätte ihm die Zeit gelassen, einfach so, weil ich dachte, Spiel er braucht auch länger. Ja. Ich denke mal, Florian Wirtz ist jetzt auch dabei. Würdest du irgendwas über Musiala sagen? <lacht> haben ja, wir eigentlich auch schon letzte Folge. Wir haben so wie über Musiala jetzt schon gesprochen, Musiala ist halt einfach Weltklasse, weißt du? Florian wird ist auch dabei, ja. Leroy Sané ist auch dabei, spielt jetzt wieder super bei den bayern Ja, äh, Gerade nee, wirklich super. Gerade der ist ja der Spieler, wo wir auch schon drüber geredet haben, der von Kane profitiert, obwohl man es bei ihm vielleicht gar nicht so darüber äh, also, gedacht hätte. Aktuell, wir sagen ja gerne, Command ist es, ich finde jetzt gerade ist Sané der beste Flügelspieler bei den bayern Der letzte Name ist Kevin Schade. Der hat jetzt sein Premier League äh, Debüt Tor gemacht, also das erste Tor in der Premier League für ihn. Ich habe gerade erwartet, dass die Liste so mehr oder weniger fertig ist. Und deswegen ich habe Also wir brauchen mal irgendwann eine Reaction. Vielleicht irgendwann, wenn wir uns zeigen oder sowas. Keine Ahnung, ob wir das vorhaben. Steht auch nicht fest. <lacht> Aber auf jeden Fall, meine Reaction war gerade wirklich sehr erschrocken, weil. Wieso nimmst du dann Thomas Müller mit? Hast nur.. Also du hast ja wirklich nur Fülkruh gehabt. Ja. Und also, Kevin also Schade ja für nie, mich keinen du Sinn. Du hast ja auch keinen deutschen Spieler. Ja, Kevin Schade hat jetzt keine gute Saison gespielt, hat jetzt endlich mal sein erstes Tor in der Premier League gemacht. Aber hat, das war jetzt alles keine Leistung, dass das, du ihn unbedingt mit Deutschland, äh, mit dem deutschen Trikot belohnen musst. Das ist die Preisgaunersuppe. Stimmt, da ist der Freiburger da. Ja. Also das ist. Also, das, das ergibt für mich keinen Sinn. Da musst du. Also wirklich ernst gemeint. Man kann auch be über Berichte mal wirklich diskutieren. Aber da musst du. Ich sag's jetzt wirklich. Ich würde es nicht sagen, weil das ist immer dieser, das ist dieser richtig dumme Polter, Terodde, was auch immer mm -mm. Call, wo ich nicht mitgehe. Sag Aber, ihn. ich habe ihn schon gesagt. Behrens, ja. ich finde es gut, dass du wusstest, dass ich Behrens sagen wollte, Behrens muss da sein. Muss, also... Ich sag, Schade, Müller weg, Goretzka, Behrens rein. Nur, und ein Sechser vielleicht. Wenn Schade nicht im Kader ist und Behrens im Kader ist und dann einfach mal so eine Halbzeit oder so bekommt, wem tut es weh? Ich finde es gut, ganz kurz, insgesamt, um das abzurunden, ein bisschen, das groß nominiert wurde, ich würde, ich würde einfach hoffen, dass irgendwie ein Jan Nelt oder Dorsch noch nominiert wird. Das würde ich mir noch wünschen. Bitte, bitte ein Sechser, der nicht Embritana ist. Und ist. Ja. Kann man sich wünschen. Ich habe jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass wir dann in der nächsten ähm, Pause wieder über diesen Kader durchgehen werden und wieder merken werden, dass sich kaum was geändert hat. Guck mal, ab und zu so Kleinigkeiten. Der Südl ist mir ein bisschen zu dick, der kommt nicht mit. Also sowas gibt's dann. Jetzt Leon Goretzka, den es getroffen hat. Ich glaube, da wollte man... Denkst du, jeder da wollte sie Flick auch mal so ein Statement setzen? Ich nehme auch mal einen Bayern-Spieler nicht mit. Jeder? Das auch, das auch. Das habe ich ja vorhin so ein bisschen gemeint. Aber er gibt so jedem eine kleine Einzelstrafe. Ja, das ist so lächerlich. Also das, wenn ich mir das so vorstelle, wie ich mir gerade vorstelle halt... Ja, das habe jetzt nicht so viel Sinn ergeben, aber dann ist es ja wirklich so lächerlich, dass du immer dir sagst, einzeln, ich nehme ein Spieler eigentlich mit. Weil, das ist ja Leistungsprinzip, deswegen nehme ich Kevin Schade mit. Oh mein Gott, Digga, das ist so ein Knecht. Tut mir leid, Hansi, ich mag dich, aber und Hansi ist auch nicht für alles verantwortlich. Das ist auch ganz wichtig zu sagen. Hansi hat da keine alleine gemacht. Da sind einige andere Probleme, über die wir schon sehr oft geredet haben. Ja, das wird ein lückenfüller von mir heute. Ja, das kannst du mir glauben hat du ja kaum welche. Ich bin jetzt live mal wieder äh, daran, ich schaue jetzt mal wieder live, welchen Song ich nehme. Dann ganz kurz, ich sag den Zuschauern, ich habe auf meinen hingearbeitet. Mit den Ads der Woche und so weiter. Der ist schon sehr obvious. Ich wollte ihn ja schon letzte Woche mehr oder weniger nehmen. Jetzt mittlerweile habe ich ihn schon fertig gehört. Aber er muss hier natürlich nochmal kommen. Dann verrat uns deinen Lückenfüller. Partisane von Chiago, Enzone und Ericsson. Wieso kommst du eigentlich immer mit so partisau partisane Das ist schon... Ich glaube, unsere Playlist mittlerweile checkt sie auf jeden Fall aus, gibt uns auch gerne ein Like, ein Abo, eine Spotify-Bewertung, alles können wir uns gerne geben noch, ne? nochmal hier erwähnt. Aber du tendierst dann dazu, unsere Playlist schon so zu einer kleinen Malle-Hits-Serie, äh, Playlist zu machen. Ich wollte gerade sagen, dass Chiago ja gar nicht so ein Malle-Typ ist, aber tatsächlich tritt er ja dort auf, also ja. das ist Quatsch, das zu behaupten. Ich finde sehr interessant, dass Shiago auch in so eine gefühlte Influencer-Richtung geht. Ja, ist es bisher. Er ist irgendwie Deutschlands größter Rap-Influencer. Ja, ja, doch. Ich, ich weiß, was du auf jeden Fall meinst. Ich habe mit Papalatte gut connected. Dann komme ich jetzt zu meinem Song der Woche. Wer hätte gedacht? Nie wieder normal von Crow und Blumgarten. Einfach ein sehr cooler Sommersong. Krasser Song. Und da bleibt mir nicht viel. Möchtest du noch was sagen? Ich glaube, es wird insgesamt eine Tordifferenz in den beiden Spielen von 2 zu 7. <lacht> das ja gar nicht. Nö. Ich sage, gegen Japan wird das so ein 1 zu 3 für Japan. Dann fragt man sich, woran hat es gelegen? Mhm. Und dann gegen Frankreich gewinnt man 2 0. Also eine Tordifferenz von 3 zu 3. Aber ich glaube, Frankreich nimmt das auch wirklich als Testspiel wahr, weißt du? Ich glaube, dann spielt auf einmal ein Kolomuani, der verletzt ist, weißt du? Also so gefühlt. Aber ja, dann wenn du wirklich nicht mehr zu sagen hast <lacht> jetzt ist gut. Das ist super. Geht ins Wochenende. viel Spaß. Ich wünsche euch ein super Wochenende mit ein paar DFB-Spielen, die ihr vielleicht guckt, vielleicht auch nicht. Und ciao. This isn't a meme. I genuinely have a crush on Psych!